0: Bienvenue à La carrière autrement. On est Eliane et Charlotte, deux conseillères d'orientation. À travers notre podcast, on jase de vie professionnelle au sens large tout en abordant les enjeux vécus par les travailleurs d'aujourd'hui.
1: Bonjour! Aujourd'hui, on est super excités parce qu'on utilise nos nouveaux micros. Je ne sais pas si vous entendez la différence là, au niveau du son, mais nous, ça nous rend bien joyeuses. Très heureuses. Très heureuses de faire ça. Puis, en plus, c'est aussi la première fois qu'on enregistre un podcast, juste toutes les deux. Donc, aujourd'hui, on n'a pas d'invité, mais on euh, profite de l'occasion pour parler avec vous de euh, c'est quoi, en fait, l'orientation professionnelle. Parce qu'on a réalisé que c'était une question qui nous était souvent posée. -hmm. Euh, Donc, on va passer euh, ce sujet-là plus en détail, plus en revue
0: ensemble aujourd'hui. Donc, pour cet épisode, on a fait des blocs, en fait, de sujets qu'on trouvait pertinents d'aborder avec vous, à commencer par les motifs de consultation. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on est amené à consulter un conseiller d'orientation? Une métaphore que j'aime bien utiliser, c'est quand tu as mal à ta carrière. Hein, au même titre que quand on a mal à sa hanche, on va peut-être aller rencontrer un orthopédiste. Euh, mais quand on a mal à notre carrière, c'est le conseiller d'orientation qu'on va rencontrer. Pour vous donner des exemples de motifs de consultation, pour vous dire à quel point ça peut être varié, euh, donc c'est sûr qu'on a tout le temps des gens qui viennent nous rencontrer pour un premier choix professionnel. Donc souvent, c'est des jeunes adultes. Mais on a aussi des gens qui souhaitent se réorienter. Donc, des gens qui sont en emploi, par exemple, depuis 10 ans dans quelque chose, ça ne leur plaît plus pour plein de raisons. Ils veulent se réorienter, ils veulent faire une démarche. On a aussi des gens qui sont encore bien dans leur emploi, sauf qu'ils ont des nouvelles contraintes de vie qui font en sorte que leur domaine ne fonctionne plus. Donc, à ce moment-là, on fait une démarche pour évaluer c'est quoi les autres options professionnelles qui permettront de répondre aux nouvelles réalités de la personne. On a aussi des gens sont encore bien dans leur domaine, mais qui n'aiment plus leur milieu d'emploi. Donc, leur milieu d'emploi ne leur correspond plus. Et pour cette raison, bien, ils veulent faire un changement d'emploi. Donc, comme conseil d'orientation, nous, on est en mesure de les aider à faire de la recherche d'emploi, puis aussi de se repencher sur c'est quoi l'objectif professionnel qui est visé. On pourrait aussi accompagner quelqu'un qui est dans un processus de retraite, qui veut savoir un petit peu euh, quel est le sens qu'il veut donner à sa vie suite à cette euh, grande étape de carrière qui se termine. Donc, c'est de vous dire à quel point euh, la carrière, c'est tout au long d'une vie. Donc, tout au long d'une vie, on peut avoir euh, besoin de rencontrer un conseil d'orientation. On pourrait plonger aussi dans un sujet quand même assez croustillant, puis que des fois, les gens euh, se posent des questions de ça ressemble à quoi, un processus d'orientation. Donc, c'est, c'est, c'est quoi les grandes lignes d'un processus, Charlotte, si tu veux? Euh...
1: Ben oui! Oui, en fait, on s'est dit qu'on allait vous définir ça, les grandes lignes d'un processus d'orientation, parce qu'on se rend compte que c'est souvent abstrait, c'est souvent flou. Fait qu'avant de s'engager dans cette démarche-là, des fois, bien, ça peut être aidant de savoir un petit peu comment ça va se passer. Fait que c'est sûr qu'il euh, y a beaucoup de variabilité sur comment un processus d'orientation va se dérouler, parce qu'une euh, des stratégies et habiletés d'un conseiller d'orientation, c'est de s'adapter aux besoins puis à la réalité d'un client. Mais c'est sûr que, donc, je vais vous présenter un peu, c'est quoi les grandes lignes habituelles, mais euh, sachez qu'il n'y a pas de recette préconçue d'une démarche d'orientation. Chaque démarche se déroule d'une façon différente. Habituellement, le processus d'orientation commence avec une euh, première rencontre qu'on va appeler un peu une rencontre euh, d'évaluation, d'exploration. C'est un peu euh, apprendre à se connaître, apprendre à connaître euh, les approches du conseiller que vous rencontrez. Euh, donc, c'est vraiment pour savoir si, justement, il y a un « fit », on pourrait dire, entre ce qui est offert par le conseiller et euh, le besoin du client. Donc, dans cette première rencontre-là, c'est important, si vous, si vous, vous allez vers ce type de service-là, de mentionner, ben c'est quoi vos besoins, c'est quoi vos attentes, euh, puis ça serait quoi aussi un peu vos, euh, peut-être même vos craintes potentiel par rapport au processus d'orientation parce que c'est à partir de là que vous allez pouvoir co-construire, vous et euh, le conseiller, ben, votre stratégie pour les prochaines rencontres. Il ne faut pas être trop surpris aussi que lors d'une première rencontre avec un conseiller d'orientation, il y ait beaucoup de questions qui soient posées parce que justement, euh, votre conseiller est en train d'évaluer la situation pour savoir parmi tous les outils qu'il a, parmi toutes les stratégies qu'il peut utiliser, laquelle euh, serait selon lui euh, ou lesquelles seraient selon lui euh, bénéfiques pour vous.
0: Oui, tout à fait. Puis aussi, en fait, c'est de dire qu'il y a plusieurs éléments dans votre vie qui ont un effet sur votre carrière. Euh, que ça soit, par exemple, euh, des, des, des problèmes de santé physique, de santé psychologique, euh, par exemple, de la consommation, des expériences euh, passées qui ont pu amener une, une certaine euh, euh, inquiétude et tout ça. Donc, c'est sûr que c'est des questions que euh, le conseil d'orientation va poser euh, pour, sa, pour s'assurer, dans le fond, qu'on prend soin de ces éléments-là, aussi à travers euh, la démarche également.
1: Oui, c'est comme un tour d'horizon de tout ce qui pourrait influencer votre situation, parce que si votre situation était si simple et euh, peu complexe, vous ne seriez pas en train d'aller chercher justement l'accompagnement auprès d'un conseiller d'orientation, sinon vous l'auriez déjà probablement trouvé euh, vous-même vos solutions. Donc c'est pour ça qu'il y a une approche un peu globale en première rencontre. Euh, la première rencontre, c'est aussi l'occasion de justement euh, euh, poser vos questions sur les méthodes qui vont être euh, employées puis de vous faire votre propre décision euh, sur si vous voulez commencer ou continuer euh, ce processus-là. Ensuite, traditionnellement, bien, on va passer dans une phase dans les rencontres qui vont suivre. Là, je dis les rencontres parce que c'est ça, il n'y a pas de nombre nécessairement de rencontres euh, ultimes en orientation. Là. Euh, des fois, les gens vont faire... Une, deux rencontres, ça va être suffisant, mais des fois, il y en a d'autres qui vont aller jusqu'à, je sais pas, le 10, 12 rencontres. C'est, je donne ces chiffres-là, mais c'est à titre indicatif pour dire que c'est vraiment euh, adaptable. Donc, ce que j'allais dire, c'est que la, la première phase, c'est une phase qu'on va dire un peu de rétrospective. Euh, euh, on utilise des fois aussi euh, une image qui est euh, celle d'un mouvement de service au tennis. Donc, euh, pour bien faire son, son service au tennis, on a besoin d'amener la raquette vers l'arrière pour ensuite mieux viser. Bien, c'est un peu comme ça dans le processus d'orientation. Donc, la première phase, c'est la phase où vous amenez votre raquette en arrière, où vous pensez à vos expériences passées où il y a un bilan de vos expériences scolaires, professionnelles et personnelles qui vont être faits, mais surtout dans une optique d'en dégager des éléments, euh, des caractéristiques de votre personne qui sont importants dans votre futur choix professionnel, dans vos futures euh, prises de décision. Il va y avoir euh, des activités, des, euh, des discussions qui vont vous permettre de dégager « C'est quoi vos valeurs? C'est quoi vos intérêts? C'est quoi vos forces, vos aptitudes? » C'est quoi vos tendances naturelles, vos traits de personnalité? Puis euh, à travers tout ça, ben, euh, il va y avoir des outils justement que les conseillers d'orientation vont utiliser pour alimenter vos réflexions, pour vous aider à aller un petit peu plus loin que ce qui est comme euh, naturel de dire quand on vous demande de vous décrire, d'aller chercher un petit peu plus en profondeur.
0: Oui, puis quelque chose qui est pertinent aussi de savoir, c'est que tu sais, quand on prend le moment de faire une rétrospective dans le passé, on se rend compte qu'il y a quand même des thèmes qui ont tendance à, retru- à revenir souvent chez chaque personne. Et puis ces thèmes-là, en fait, c'est intéressant de s'y pencher parce que des fois, ils peuvent nous donner des bons indices sur… Bien, Qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie, tu sais? Puis, OK, tu remarques-tu qu'à chaque étape de ta vie, il y, a, il y a toujours ça qui a été important pour toi. Donc, c'est quelque chose aussi qui nous donne un bon indice sur euh, la personne, en fait.
1: Oui, puis des fois, il y a des choses qu'on sait de nous-mêmes et qu'on n'a jamais eu l'occasion de nommer et de mettre des mots. fait que la, le fait d'être capable de faire ça dans la démarche d'orientation nous aide après ça à les verbaliser à des employeurs, à euh, des proches. Donc, c'est aussi une occasion de mettre des mots sur euh, des composantes de soi. Euh, donc, ça, c'est la première phase, la phase de rétrospective. Donc, on, on est vraiment euh, dans une étape où on explore. Puis, au bout de cette démarche-là, ben ultimement, ce qu'on veut arriver à faire, c'est que euh, parmi toutes les caractéristiques qui vous composent, vous, humains, euh, complexe avec plein de facettes euh, intéressantes, euh, ben lesquelles est-ce que vous voulez vraiment prioriser? Puis, euh, euh amener de l'avant dans votre future décision professionnelle ou dans, dans, dans votre adaptation. Là. Donc là, on passe dans une phase un petit peu plus d'identification de vos critères. Ok, C'est quoi qui est le plus important parmi tout ça? Et une fois que cette identification-là est faite, bien, c'est plus, beaucoup plus facile ensuite d'aller explorer les possibilités. Que ce soit des possibilités au niveau des domaines de travail, des professions, des milieux d'emploi, parce que comme on vous a dit, ça ça dépend un peu de l'enjeu pour lequel vous consultez. Bien, une fois qu'on a identifié c'est quoi qui est important pour nous, c'est beaucoup plus facile de faire ce filtre-là parmi toutes les options. Donc, euh, on on va venir évaluer chacune des options en fonction de ces critères-là. là, là, des fois, qu'est-ce qui arrive, c'est quand on tombe dans cette phase-là d'exploration des possibilités, euh, on va revenir un peu en exploration de, de, de ces caractéristiques parce que là, on va réagir à des options puis on va réaliser peut-être qu'il y a des critères qu'on n'a pas nommés initialement. Donc ça, ça revient un peu à vous dire ce qu'on disait tantôt que c'est pas les étapes ne se font pas de manière linéaire. On peut revenir et avancer en fonction du rythme. Euh, Une fois que c'est fait, que là, on a fait l'exploration des domaines, bien, il va y avoir des, des, des domaines. L'exploration des possibilités, des options, bien, il y en a qui vont se démarquer Et parmi celles qui vont se démarquer, vous allez être amené à justement euh, vous positionner et faire des choix. Et là, le conseiller peut vous aider dans cette réflexion-là. Une fois que vos choix sont faits, le conseiller peut aussi vous aider à établir un plan d'action. Parce qu'une fois que c'est choisi, bien là, c'est comment est-ce que concrètement, dans la réalité, je fais pour atteindre mon nouvel objectif et là, ça peut être, je vous donne des exemples d'actions, ça peut être de comment est-ce que je fais pour m'inscrire dans tel programme, comment est-ce que je fais pour rechercher un emploi dans tel domaine. Donc là, on est beaucoup plus dans le concret, dans l'action.
0: Tout à fait. Donc, on voit un peu le processus que ça peut prendre comme forme, donc théoriquement, c'est à quoi ça peut ressembler. Ensuite, ben tu sais, si on, on, on prend le temps un petit peu de se demander à quoi ça tombe dans ce genre de processus-là, peut-être émotionnellement, psychologiquement, dans notre dans notre psyché, qu'est-ce que ça peut nous faire vivre? Bien, c'est pas toujours confortable. Puis ça, c'est la, 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 un enjeu quand même important. Comme être humain, on n'est pas confortable dans le changement. Euh, donc, pour qu'on ait envie de changer quelque chose versus rester dans une position de statu quo, on a besoin euh, d'avoir quelque chose, en tout cas, qui est attirant dans ce changement-là. Donc, il faut que la situation qui est visée soit meilleure que la situation actuelle. Donc, ça, c'est quelque chose... Euh, qui est important de nommer, dans le fond, au niveau du confort pendant la démarche, bien, c'est pas toujours confortable.
1: Aussi, c'est que c'est pas toujours confortable de visiter des aspects de soi. Mmh. Mmh. Euh, fait que c'est sûr que euh, des fois, ça peut amener plus... Des fois, il y a des... c'est ça, moi, je remarque qu'il y a des gens, c'est comme au début, dans la phase d'exploration de soi ils finissent la rencontre, puis ils ont l'impression d'être un petit peu plus mêlés que, mm-hmm. euh, qu'est-ce qui, qui était en arrivant, parce que là, il y a comme plein de portes d'ouvertes. Ouais. Puis ça, ça
0: peut amener, effectivement, de l'inconfort. Oui, bien oui, tellement, puis effectivement, puis justement, ce qui amène un peu à une décision, moi, des fois, je compare ça à un entonnoir, tu sais, pour être sûr qu'on a fait le tour d'horizon, là, qu'on a fait le tour de ce qui était possible... Bien, faut il qu'on, faut qu'on ratisse large il hein. faut qu'on soit dans le top de l'entonnoir, puis à un moment donné, ça finit par s'écouler. Euh, mais pendant le moment où on est dans l'entonnoir encore, ben c'est, c'est difficile parce que, ben on est vraiment dans l'indécision. Puis ça, c'est, 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 c'est reconnu qu'avant de prendre une décision, il y a toujours une phase d'indécision. Puis il y a des personnes pour qui c'est difficile de se dire que pour pre- prendre une décision, ça veut dire qu'ils ferment la porte à autre chose. Donc, des fois, il euh, y a quelque chose aussi d'inconfortable là-dedans, de dire Ah, je n'étais peut-être pas prête à fermer la porte à ça, mais là, je n'ai pas le choix. Si je veux prendre une décision, il faut que je choisisse quelque chose. Euh, c'est important de savoir que ce qu'on peut travailler, bien, c'est ce qu'on nomme. Fait que nommer des choses, ça non plus, ce n'est pas toujours confortable, euh, mais ultimement, c'est ce qui permet d'avoir une décision qui est la plus alignée avec ce qu'on est comme personne. Puis c'est un petit peu le souhait qu'on a comme conseiller d'orientation quand on accompagne nos clients. C'est de dire, bien, est-ce que tu sens que ta décision fait du sens avec qui tu es? Pis ça prend du courage de se questionner sur euh, sur ses choix professionnels. Euh, on sait que ça l'amène à revisiter beaucoup de choses, euh, des événements de notre vie, à se questionner parfois sur des échecs qu'on a vécu, des réussites et tout ça. Donc, euh, euh, on est conscient euh, de ça comme conseil d'orientation quand on reçoit un client. Euh, Puis je pense que c'est pour ça que plusieurs euh, ont vraiment comme euh, l'approche là, de l'empathie, de dire... Euh, on, on est vraiment dans l'accueil là, tout à fait euh, complet. Donc, euh, oui, voilà.
1: aussi, euh, ce qu'on remarque aussi, c'est que des fois, il euh, y a certaines personnes qui vont décider de faire un bout de chemin avec un conseiller d'orientation, puis après ça, vont peut-être avoir besoin euh, d'une pause, euh, puis d'y revenir plus tard aussi. Puis ça, c'est... Euh, euh, ça se fait aussi dans un processus d'orientation. Donc, pour les gens qui sont un peu incertains de vouloir s'engager dans cette démarche-là, bien, sachez que vous pouvez toujours vous retirer, t'sais. C'est votre... Mm-hmm. Euh, nous, il n'y a pas de, d'obligation euh, de, de continuer une démarche
0: d'orientation.
1: Donc, des fois, c'est chacun son rythme, là aussi.
0: Oui, tout à fait. Puis il y a des gens, des fois, qui ont besoin de faire une partie de chemin seul aussi après, puis de, d'en arriver à leur décision par la suite.
1: Oui, ou, ou, Donc, qu'ils, ou qu'ils se sentent assez autonomes, justement,
0: pour uh-huh. ensuite y aller d'eux-mêmes pour la suite. ben oui, tout à fait, puis... Euh, parce que c'est ça, comme on le dit au départ, Charlotte a nommé des fois les rencontres que ça peut prendre. Euh, c'est sûr que faire une démarche complète, tu quand vous entendiez Charlotte nommer le processus, ça se fait pas en une heure, tu sais, puis... Euh, des fois, c'est une surprise pour les gens de se dire comme, OK, après une heure, on ne saura pas vraiment c'est quoi mon, euh, mon, euh, mon métier futur, ma profession et tout ça. Mais euh, ben non, parce que ça prend du temps. T'sais, on a besoin d'apprendre à vous connaître et tout ça. Donc, euh, c'est quelque chose aussi, je pense, qui est important de préciser des fois parce que je pense qu'il peut arriver qu'il y a des fausses croyances sur le temps que ça prend. Il euh, y a toujours, toujours euh, des variances selon chaque personne. Puis, tu sais, quelqu'un qui arrive puis qui a deux rencontres à faire, qui, qui dit, moi, je peux pas être là plus que deux rencontres, Bien, on va toujours essayer de donner le meilleur qu'on peut pendant ces rencontres-là. Euh, mais la réalité, c'est qu'on ne sait pas combien de temps ça peut prendre parce qu'il y a des tournures euh, qui peuvent se prendre au fur et à mesure. Tu sais, ça arrive qu'il y a des fois, il y a quelque chose qui a été choisi, puis là, oups, en cours d'un processus, il se passe quelque chose puis ça vient modifier complètement euh, la donne. Ça fait qu'on repart euh, pas du début, mais on repart d'un petit peu plus haut là, dans notre processus. Donc, c'est ça, c'est quelque chose qu'on, qu'on trouve important aussi de nommer, c'est que ça prend du temps. Puis euh, aussi, en fait, nous, comme conseillers d'orientation, euh, c'est pas nous qui peut a- arriver avec la meilleure réponse de choix professionnel pour vous, puis d'objectif professionnel. Donc, on est vraiment là dans un titre d'accompagnement. Puis moi, c'est ça que je dis des fois à, à mes clients parce que souvent, euh, j'entends souvent des « OK, mais tu vas pas me dire c'est quoi que je vais faire plus tard. » Puis à chaque fois, je me dis « Non, ça serait le fun. Hein? » Je sais que ça serait le fun que ça soit ça la réponse. Euh, mais la réalité, c'est que, par exemple, vous qui avez 30 ans, bien, ça fait 30 ans que vous vous connaissez, que vous vous regardez aller. Puis moi, je vous ai peut-être rencontré quatre fois. Je vous ai vu quatre heures. Donc, tu sais, entre nous deux, moi, je pense que c'est vous qui êtes en ans, qui vous connaissez le mur qui peut faire la réponse la plus euh, adaptée. Euh, moi, je suis là, par contre, je suis une personne neutre dans votre vie qui est là pour vous faire voir tous les côtés de la médaille puis s'assurer qu'au final, la décision qui a, qui a été prise, bien, elle est réfléchie, elle est encadrée, puis bien, elle vous correspond. Parce qu'on a pris le temps de voir qu'est-ce qui vous correspond réellement. Bon, mettons que ton rêve depuis toujours, là, c'est de devenir, euh, je ne sais pas, pompier. Mm-hmm. Puis là, là, tu te poses des questions, puis es comme, « Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire ou c'est parce que j'ai toujours pensé que c'était oui. ça que je voulais faire? Mm-hmm. » Mais ben, tu peux aller voir un conseiller d'orientation pour valider ton choix professionnel. Ça, mm-hmm. ça fait partie d'un service qu'on peut offrir. Puis, ce qui va avoir de différent entre le « avant tes rencontres » puis le « après », c'est qu'après, tu vas savoir réellement pourquoi tu as fait cette décision-là. Donc, il n'est pas juste basé sur un feeling de... « J'ai toujours voulu ça, fait que je vais faire ça », il est basé sur bien, de l'accompagnement concret. T'sais. On a pris le temps de nommer les choses. Mm-hmm. Euh, donc ça, c'est quelque chose, je sais, qui est souvent rassurant pour certaines personnes. Euh, avant de se lancer, par exemple, dans des études, d'avoir pris le temps de valider avec un conseil d'orientation, « Hey, c'est-tu faite pour moi? » Oui, je trouve que c'est un très bon exemple. Puis ça me fait penser aussi au fait que
1: des fois les clients que je rencontre ont fait des grandes démarches d'analyse. Ils ont fait mmh. beaucoup d'introspection. Ils ont fait beaucoup de recherches. Ils en sont arrivés à une conclusion. Puis cette conclusion-là, elle est parfois éclairée et réfléchie et encadrée et tout, mmh. mais n'ont pas nécessairement confiance en leur méthode d'analyse. Donc, vont se demander si, justement, il aurait dû aller plus loin. Puis, en faisant la démarche d'orientation, ben ça, ça leur fait réaliser qu'au contraire, non, OK, oui, ce que j'avais réfléchi, c'était vraiment appuyé. Fait que même si la démarche n'amène pas quelque chose de nouveau, ça fait simplement un sentiment de validation de OK, oui, tu sais, j'ai pris le temps de la, de la réfléchir. Là.
0: Oui, tellement. Ben oui, tout à fait. Puis... Euh... Mm-hmm. – euh...
1: Peut-être qu'on pourrait passer à, je sais pas… Euh...
0: – ouais. Ouais. <rire> ah, Oui, c'est ça. Bien, un élément que je trouvais important de nommer, c'est que la décision finale que chaque personne va prendre appartient au client, tu puis moi, jamais dans ma pratique, je souhaiterais dire à quelqu'un Non, c'est pas un bon choix que tu fais, ça va, pas, ça va pas te rendre heureux. Parce qu'au final, j'en ai aucune idée. T'sais, c'est comme mm-hmm. la personne qui le sait le plus, c'est la personne qui prend la décision. T'sais. Donc, c'est important de savoir que, tu comme on a dit tantôt, c'est pas nous qui va finir par vous dire quoi faire. Nous, on est vraiment là en encadrement. On est une personne neutre, comme j'avais dit tout à l'heure. Fait que supposons là, que vous êtes dans le coin d'une pièce, là. puis vous, vous regardez là, le, la jonction de deux murs. Là. Bien, moi, versus vous, comme conseillère d'orientation, je suis à l'entrée de la pièce. J'ai du recul, tu sais. Je suis capable de voir la situation dans son ensemble.
1: Oui, puis euh, ça, on pourrait transitionner un peu vers euh, nos outils de, de travail, parce oui. que... Ce que je me rends compte aussi, c'est que c'est ça que tantôt, quand je disais que c'est abstrait pour les gens, c'est quoi une démarche d'orientation? Bien, c'est mm-hmm. comme, c'est quoi concrètement qu'on va faire dans les rencontres? Ouais. Euh, fait qu'on vous a sorti quelques exemples d'éléments qui peuvent être utilisés euh, dans les processus. Mm-hmm. Mais c'est sûr qu'encore là, il existe plein d'autres euh, formes, puis tous les conseillers ont des, comme des, des manières de travailler chouchou un mm-hmm. peu, on dirait. Fait que, euh, ben, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, un des outils principaux des conseillers d'orientation, c'est euh, le counseling. Donc, euh, nous, euh, ben, Eliane et moi, on est formés en counseling de carrière. Là. Euh, dans le fond, ce que c'est le counseling, c'est que c'est une forme d'aide psychologique euh, qu'on pourrait qualifier aussi d'accompagnement. Puis, ça implique euh, beaucoup de discussions. Fait que souvent, tu sais, on ne va pas nécessairement utiliser des outils en tant que tels. Des fois pour les gens, simplement par la discussion, euh, puis euh, des interventions au cours de la discussion, ben, on va arriver à favoriser des, des, des prises de conscience, mais euh, aussi, on a d'autres aussi, vous avez sûrement déjà entendu parler dans votre vie des fameux tests d'orientation, peut-être que vous en avez déjà, euh, déjà utilisé, hein? euh, peut-être euh, au, dans votre parcours scolaire, euh, des tests d'orientation, c'est quand même euh, assez connu. Fait que euh, c'est pas... C'est pas euh, tous les conseillers d'orientation qui vont en utiliser de manière systématique. Non. Euh, Je vous dirais que moi, personnellement, j'en utilise peu. Toi, Eliane?
0: Euh, Moi, j'ai tendance à en utiliser euh, dans les débuts de rencontre dans le début de processus un peu. Euh, Surtout pour... Quand quand c'est des des, des gens qui ont des besoins de connaissance de soi... (rire) Euh, parce que les tests psychométriques que je vais privilégier, c'est beaucoup des tests qui vont nous donner des, des indices sur les intérêts, les valeurs de la personne, son fonctionnement comme personnalité. Donc, ce pas des tests qui amènent à des, des professions précises à la fin.
1: Oui. Puis, ce qu'il faut savoir sur les tests psychométriques, c'est qu'il euh, y, y a des manières de différencier les tests. Puis, il y a beaucoup de tests qui sont euh, fortement appuyés scientifiquement. Donc, euh, ça peut être intéressant pour vous de questionner un peu euh, votre conseiller d'orientation sur le choix de pourquoi il utilise des tests, lesquels il utilise dans vos premières rencontres, si jamais c'est le cas. Euh, fait que, euh, bien que c'est pertinent que les tests soient appuyés scientifiquement, bien, ça reste qu'il faut savoir que même s'ils sont scientifiquement approuvés, les tests, ce n'est pas des boules de cristal. Mm-hmm. Il n'y aura pas un test qui va vous euh, donner la réponse à la question que vous cherchez. Sinon, vous pourriez juste utiliser comment ça s'appelle, les affaires que tu fais juste shaker une boule, là, puis là, ça te dit oui, oui non, non, peut-être. Non.
0: <rire> oui. Je ne sais pas le nom, mais je suis certaine <rire> qu'il y a quelqu'un qui va connaître ce nom bon. <rire> c'est <rire> c'est parmi ça. nos auditeurs.
1: C'est ça. Mais oui, carrément. Oui. Dans le fond, le but des, des tests euh, psychométriques, en tout cas, comment, nous, on en a déjà parlé, là, mm-hmm. Eliane et moi, comment ouais. on les utilise, là, c'est surtout des appuis à la réflexion. Fait ouais. que c'est de voir comment vous vous positionnez par rapport aux résultats euh, du test psychométrique. Donc, il n'y a pas un test qui va vous dire « ah, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça », c'est plus… Vous allez lire les résultats du test, vous allez les interpréter avec votre conseiller, puis euh, faire des liens avec votre vécu, puis ça va favoriser encore une fois la discussion. Donc la discussion va favoriser ensuite des prises de conscience par rapport à vous-même.
0: Ben oui, puis des fois les gens, ça peut arriver qu'on leur présente un résultat de test puis ils sont comme, je me reconnais pas. Non, on dirait pas que c'est moi, tu sais. Moi qu'est-ce que je trouve intéressant? c'est d'aller comme chercher mon test, là, puis là, je vais voir, OK, ben tu vois, ils t'ont mis dans cette catégorie-là parce qu'à telle, telle, telle réponse de question, t'as mis ça, tu sais. <rire> euh, fait que pourquoi t'as mis cette réponse-là, finalement? Puis là, tu sais, des fois, ça permet tellement de débroussailler, euh, mais une chose que j'ai comme idée, c'est que... Le, le test n'a pas raison plus que toi. En fait, le, comme client, c'est toi qui as raison au-delà du test. Mais c'est intéressant des fois de savoir ah mais pourquoi ça a sorti de même d'abord. T'sais, pour quelles raisons ça s'est ressorti alors que toi, tu ne t'identifies pas du tout à ça.
1: Mm-hmm. Puis si on revient à notre... Euh, un, un des points qu'on disait tantôt aussi, c'est que le processus d'orientation aide à mettre des mots sur des euh, facettes de soi. Mm-hmm. Puis les tests ont justement tout un vocabulaire euh, très spécifique pour nommer des caractéristiques personnelles. fait que ça, souvent, ça vient aider là, cette, euh, c- cet aspect-là qu'on vient chercher en orientation.
0: Oui, exactement.
1: Fait En dehors euh, des, des tests euh, psychométriques, tests d'orientation, euh, on utilise aussi souvent des activités de réflexion. Mm-hmm. Euh, puis là, les activités de réflexion, ça peut prendre plusieurs formes en fonction un peu de, de vous, ce que vous aimez faire, puis aussi en fonction de, du style du conseiller euh, que vous avez. Fait que, on a sorti un exemple qu'on s'est dit qui pourrait peut-être vous aider à voir plus concrètement c'est quoi. Fait que, euh, mettons qu'on est en train de discuter euh, d'intérêts professionnels, euh, puis que là, on a comme de la misère un peu à, justement juste par la discussion élaborée là, sur mm-hmm. le sujet. c'est tu sais, ouais. quoi mes intérêts professionnels? Puis ça ne vous vient pas naturellement, puis justement, on va aller plus loin. Mais il y a certains conseillers qui vont euh, avoir tendance à utiliser peut-être des listes, hein? des listes de, d'intérêts. Puis là, en regardant la liste, bien, ça, ça, ça vous ça vous expose à, à des idées. Puis encore une fois, vous vous positionnez par rapport à ça. Il euh, y a d'autres conseillers qui, comme... Ben, c'est ça, ce, moi, par exemple, j'ai tendance à utiliser beaucoup des cartons. Euh, Puis sur ces cartons-là, euh, ben, ça peut être écrit, euh, justement, des intérêts ou des, des types de tâches. Et là, euh, vous êtes comme... Vous, le, le client doit se positionner par rapport à eux et créer des piles. Fait imaginez vous là, vous avez comme une grosse pile de cartons sur laquelle est écrit plusieurs types de tâches. Et là, vous devez les catégoriser en, en « oui »,« non »,« peut-être ». Fait que là, déjà, on fait comme des catégories puis on fait un peu du ménage là, parmi tout ça. Puis des fois, ça permet de constater qu'on a l'impression qu'on a, par exemple, plein, 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 plein d'intérêts, mais finalement, quand on regarde tous les cartons, bien, on se rend compte que la pile de « non » est peut-être plus grosse qu'on pensait puis qu'on a déjà, nous-mêmes, fait ce ménage-là de catégoriser les choses qu'on n'aimait pas, euh, Puis là, euh, un exemple de, de, d'activité qu'on pourrait faire avec ça, après, c'est de se concentrer sur la pile des « oui », de ressortir toutes les différentes tâches puis de créer des catégories avec ça. Puis là, les catégories ben, nous euh, inspirent dans notre recherche d'options professionnelles par la suite. On va partir de là au lieu de commencer à à explorer les 1300
0: professions (rire) possibles. Ben oui! Hey, j'adore cette idée de carton de tâche. Je garde ouais. en tête, Charlotte.
1: Oui, c'est ça. Parce que des fois, il y en a qui s'imaginent aussi que dans une rencontre d'orientation, tu es absolument comme assis devant un bureau, tu bouges pas. Mais il y a plusieurs choses qu'on peut faire mm-hmm. qui demandent justement des plus de bouger, d'utiliser du matériel, de se lever debout, d'écrire sur un tableau. Fait que,
0: ça dépend toujours des approches. Bien oui, chaque personne est différente. T'sais, moi, ça m'arrive régulièrement le, d'aller à un ordinateur avec mes clients puis de dire... Surtout pour des gens qui ont besoin d'être un petit peu plus impliqués activement le, dans leur démarche, ben, sais d'aller à l'ordinateur et de dire, OK, on va aller écouter, par exemple, des vidéos qui portent sur tel sujet qui t'intéresse euh, comme type d'emploi ou OK, on va aller regarder tous les programmes qui existent, qui sont donnés euh, le, dans la région de Montréal, le, dans ton domaine et tout ça. Donc, moi, j'aime bien aussi, c'est, c'est pouvoir mettre la personne en action. Euh, des fois, de pouvoir être dans le concret aussi, c'est être dans le mm-hmm. au fur et à mesure. Oui. Comme pour résumer
1: ça, ouais. <rire> c'est assez large les outils de travail qu'on peut mm-hmm. utiliser, puis euh, ça peut passer autant que euh, des, euh, de la discussion à des tâches plus concrètes, mm-hmm. à d'utilisation de ressources euh, externes qui peuvent être faits entre les rencontres comme des tests psychométriques.
0: Ben oui, tout à fait. Puis tu sais, on va prendre le temps de se, s'arrimer avec chaque personne qui est devant nous. Euh, moi, je dis souvent, j'ai souvent cette pensée-là, puis je pense que Charlotte, toi aussi, parce qu'on en a déjà parlé, mais tu sais, c'est un travail d'équipe qu'on fait. fait que nous, on est comme la personne en charge du processus, puis la personne est en charge de sa vie. Tu sais, les informations qu'elle nous communique sur sa vie, sa personne. Donc, moi, j'encourage souvent mes clients à me dire tu sais, « mentionne-le-moi s'il y a des choses qu'on fait que tu ne comprends pas pourquoi on fait ça ou que tu as besoin de, 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 de savoir où est-ce qu'on s'en va, où est-ce qu'on est rendu ». Parce que bien, pour moi, ça reste un travail d'équipe. On travaille oui. conjointement vers ton objectif professionnel. Oui, puis
1: nous, c'est très, très aidant aussi de savoir quand une activité ou une réflexion ou un outil utilisé a été aidant ou non, parce qu'après ça, ça nous aide à vous proposer d'autres choses qui pourraient aller dans le même sens ou qui pourraient s'adapter à votre méthode de, d'analyse et de fonctionnement. Tout à fait. Bon. Fait
0: Au final, à travers tout ça, ben, pour des gens qui se posaient la question, là, c'est, c'est quoi le parcours pour devenir conseiller d'orientation? On a fait quoi nous par exemple pour devenir conseillère d'orientation Oui, c'est une très bonne question. Ben en fait, euh, pour devenir conseiller
1: d'orientation, ça prend une maîtrise, donc euh, une maîtrise au euh, niveau universitaire. Donc nous on a fait une maîtrise en counseling de carrière, mais il existe des maîtrises en orientation aussi. Euh, au Québec, c'est offert euh, à l'UCAM, à l'Université de Sherbrooke, à l'Université Laval et à McGill. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir accès euh, à ces maîtrises-là, bien souvent, ben, c'est ça, c'est que ça prend un un diplôme de premier cycle universitaire qui est en lien avec le domaine aussi. » Pour vous donner comme exemple, euh, Eliane, toi, t'as fait... Euh, ben toi et moi, en fait, on a fait
0: euh, une majeure, hein, c'est ça? Non, moi, j'ai non. fait <rire> le bac au complet. Oui. <rire> oui, euh... j'ai fait le bac, mais je l'ai abrégé en deux ans. C'est pour ça que... Euh, <rire> ça. Parce que moi, avant, j'avais fait un certificat en psychologie, puis j'ai fait mon bac en développement de carrière après. OK, c'est ça. Euh,
1: moi, j'ai fait une majeure, là, qui est l'équivalent, c'est ça, de, de deux ans ouais. euh, d'études de, en développement de carrière. Et euh, comme j'avais déjà un, un bac dans un autre domaine, qui est la kinésiologie, avant, bien, c'était suffisant pour rencontrer les critères pour euh, appliquer à la maîtrise là, à l'UQAM. Puis ensuite, ben là, c'est pas tout d'avoir la maîtrise, euh, parce que il faut aussi être membre de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. Oui parce que c'est ça, on a besoin d'un permis oui. euh, pour pouvoir pratiquer euh, cette belle profession-là.
0: C'est ça, fait qu'on on fait partie d'un ordre comme conseiller d'orientation, ça veut dire qu'on répond à des exigences puis qu'on peut être soumis à des inspections euh, spontanées. Euh, donc finalement, on terminerait peut-être un peu en disant, bon, où trouver nos services pour des gens qui se questionneraient? Euh, c'est sûr qu'il y a la possibilité de consulter au privé, donc, sur le site de Lococ, ça s'appelle, donc, l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec, euh, on voit les gens qui sont en pratique privée, donc il y a une possibilité de voir comment les contacter. Euh, il y a cette première chose. Il y a aussi, en fait, les carrefours jeunesse-emploi pour les personnes qui sont âgées de 16 ans à 35 ans. Ici, que les organismes d'employabilité qui offrent des services aux gens de tout âge. Euh, pour vous donner un exemple, moi, je travaille dans un organisme d'employabilité, donc je vois vraiment des gens euh, âgés de 16 ans à 70 ans. Je ne sais pas, je n'ai jamais eu de, de personnes plus âgées que ça, mais... Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Tu sais, comme on disait tout à l'heure, la carrière, c'est tout au long de la vie. Euh, puis voilà, donc euh, moi je travaille, c'est ça, dans ce, ce type de, 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 d'organisation-là. La particularité, c'est que les services sont gratuits, euh, donc, sont financés en général par euh, des organismes, bien, des plutôt par euh, des bailleurs de fonds, bailleurs le gouvernement, de fonds, le hein, gouvernement c'est Emploi c'est... Québec, des choses comme ça. Mm-hmm. Puis, bien, finalement, il y a les établissements scolaires qui offrent des services euh, également. Je pense que Charlotte pourrait vous en parler un peu. <rire> ben oui,
1: <rire> c'est ça. Ben, c'est sûr que traditionnellement, on pense aux conseillers d'orientation euh, qui sont dans les écoles secondaires, mais il y en a aussi dans les cégeps. Moi, je travaille dans un milieu collégial en ce moment. Euh, il y a aussi des conseillers d'orientation dans les universités, dans les centres de formation professionnelle aussi. Euh, donc, c'est ça, dans les établissements scolaires, en général, on en rencontre. Puis, euh, je rajouterais aussi que de plus en plus de conseillers d'orientation aussi qui vont travailler dans les secteurs de réadaptation. Mm-hmm. Donc, dans les CIEUS, dans le réseau de la santé, il y en a de plus en plus. Fait que dépendant de votre situation aussi, peut-être que euh, ça pourrait être quelque chose auquel vous auriez accès. Donc, ça peut euh, valoir la peine de faire cette petite recherche-là aussi. Oui,
0: tout à fait. Fait qu'on dirait que on pourrait vous en parler pendant très longtemps de notre euh, oui. chère profession, mais euh, ça, vous donne un, euh, ça vous donne en fait une idée globale, puis on avait comme envie de vous lancer l'idée de, de savoir, par exemple sur notre page Instagram, si jamais il y a d'autres questions, qui vous reste en tête, euh, que vous aimeriez qu'on discute un peu plus, ça nous ferait plaisir euh, peut-être de faire une partie 2, parce que je pense que c'est pas le dernier épisode où on sera juste Charlotte et moi euh, à discuter. Mm-hmm. Euh, fait qu'on serait intéressés là, à savoir s'il y a des choses qui vous restent euh, en tête.
1: Ben oui, c'est ça, puis euh, vos idées de sujets, de thématiques sont tellement les bienvenus, donc euh, n'hésitez pas, on a hâte de, de vous lire là-dessus.
0: Oui, on est toujours super excités de euh, publier nos podcasts puis d'avoir euh, du feedback de vous. Puis là, c'est ça, c'était particulièrement excitant avec nos nouveaux micros. Oui! <rire> <rire> fait qu'on espère que ça a eu un impact positif sur notre son, puis euh, ben, on vous souhaite une belle journée. belle journée! <rire> Bye! Bye!